1: Le
3: Bonsoir à tous, l'heure des pro-2 du vendredi, il est 19h59 sur l'antenne de CNews, on se retrouve juste après le rappel de l'actualité, Isabelle Piboulot.
4: Des organisations conditions de détention indignes dans les Yvelines, le contrôleur des prisons recommande de suspendre les incarcérations dans la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Mi-septembre, la prison était déjà occupée à 165%. Une surpopulation qui ne permet plus de garantir la sécurité des prisonniers et du personnel pénitentiaire. Nouveaux bombardements russes en Ukraine. Au moins 74 missiles ont été tirés ce vendredi. Les coupures d'eau dans la capitale continuent et plus largement les coupures de courant à travers le pays. Ces dernières ont paralysé le métro à Kiev où viennent se réfugier certains habitants. Le chef de la diplomatie européenne condamne des attaques cruelles et inhumaines. Et puis en Allemagne, un aquarium géant a volé en éclats ce matin à Berlin dans la cour d'un hôtel prestigieux « les parois de la structure d'une quinzaine de mètres de haut ont cédé pour des raisons encore à déterminer. L'incident a fait deux blessés et causé la mort de près de 1500 poissons tropicaux. Seules quelques dizaines ont pu être sauvés.
3: Attention. Et autour de la table de l'heure des pros 2, ce vendredi, Elisabeth Lévy. Bonsoir chère Elisabeth. Bonsoir chère Directrice de la rédaction de Causeur. Patrick Roger qui fait son grand retour, on le salue. On est heureux de vous avoir directeur général de Sud Radio. Kevin Bossuet parmi nous, comme tous les vendredis, professeur d'histoire. Et Frédéric Durand, évidemment, directeur de l'inspiration politique. Bonsoir, Bonsoir cher Frédéric. Rien n'est à exclure, même pas la piste criminelle. Dix personnes, dont cinq enfants, ont perdu la vie la nuit dernière dans un terrible incendie. Ça s'est passé à vaux en velin non loin de Lyon. Le, free, le feu pardon, a pris aux alentours de 3 heures du matin. Les flammes qui euh, sont euh, montées du, du rez-de-chaussée, qui se sont propagées aux étages supérieurs. 180 pompiers sont intervenus très rapidement, évitant un bilan encore plus lourd. Mais euh, le bilan, il est déjà évidemment terrible. Je le rappelle, 10 personnes, dont 5 enfants. Écoutez, euh, deux témoins rescapés qui, qui décrivent le, le drame qui s'est passé cette nuit. J'ai vu des voisins sortir de chez eux, d'autres au quatrième au étage qui se sont jetés avec leurs
5: enfants. J'ai connu une voisine que même pas plus tard que dimanche que j'ai eu à, à discuter, à parler avec elle et tout, euh, de la situation, euh, comment est-ce que ça, ça pouvait
6: marcher, on parlait de tout et de rien. Et bien c'est elle qui s'est jetée avec euh, ses enfants, ben, toute la famille est décédée, morte. Je
4: suis sous le choc, je suis traumatisée et j'arrête pas, pas d'y penser en fait à la scène que j'ai vue, les enfants, les personnes, les massages cardiaques, c'est un choc qui va rester gravé dans mon cœur, j'ai plus les mots.
5: Je suis parti vers les lieux. Et j'ai entendu des gens crier « Au secours, au secours, aidez-nous » Et après, il y avait plusieurs personnes qui étaient par terre, qui ont fait des malaises. J'ai même eu des potes à moi qui habitaient à côté. Ils ont essayé de secourir une dame. à la à a sauter son son fils pour pour que les autres ils le réceptionnent. Ils ont réussi, mais après, elle, elle a sauté et elle a succombé de ses blessures. C'était le moment, je sais pas de quel âge. L'enfant, je sais qu'il a dix ans, il a réussi à survivre.
3: C'est terrible, hein, les, les récits qu'on entend de ce qui s'est passé cette nuit, Patrick Roger, des scènes d'habitants qui jettent leurs enfants par la fenêtre afin que des, des riverains tentent, des, tentent de les rattraper tant le... Le désespoir gagne ceux qui voient la fumée, les flammes arriver dans leurs appartements. On peut aisément comprendre que c'est tout un quartier, une ville même qui est en état de choc aujourd'hui.
7: Oui, euh, et puis euh, il y a un effet panique hein, dans ces conditions aussi quand, quand il y a des flammes. Et euh, là où Bien il sûr. faudrait attendre les secours, on n'est pas forcément bouger, bah, on, on a tendance à, à sortir et, et le feu se propage encore plus vite. Hein, c'est ce qu'ont dit, ce qu dit les, les sauveteurs, les pompiers, ainsi que le, le ministre en fait du logement, là, Olivier Klein, qui mmh. parlait d'ailleurs de... Alors cet immeuble, euh, il n'est pas dans un état de délabrement. En non. Fait
6: total
3: et pas un salut, selon les quoi, témoignages non on a vu il a une trentaine euh, d'années l'immeuble mais pas en état d'insalubrité alors
7: il est... en revanche euh, c'est vrai que il n'y a pas un entretien euh, exceptionnel quoi c'est euh, c'est l'un des gros problèmes et puis après on y viendra sans doute mais il y avait euh, beaucoup de points de deal en dans oui, oui. la rue depuis le début de l'année dans cette rue il y a eu 25 personnes qui ont été interpellées euh, en fait pour euh, pour trafic de drogue et la nuit précédente il y avait eu dans, devant euh, cet immeuble quelqu'un d'interpellé alors il faut il faut retenir, il, on va être prudent, il faut, il faut mais, être prudent mais mais on va évoquer cette hypothèse après, parce hypothèses. que ce sont ce sont mais tout simplement les riverains qui les évoquent portes ça donc toujours ouverte il y avait des problèmes effectivement en bas ce que disent des habitants là ce n'était pas dans ces témoignages mais j'en ai entendu beaucoup donc incontestablement il y avait un problème mais euh, et puis après ben, ça va très vite malheureusement ce feu et puis la panique.
3: Quoi. On va revenir sur les hypothèses dont euh, celle criminelle qui ouais. est évoquée, je vous le dis, euh, pas par ceux qui regardent ça de très loin mais par les, les habitants du quartier eux-mêmes. Mais je voudrais qu'on reste sur euh, le travail notamment des, des pompiers euh, hier soir qui a été salué notamment par le ministre de, de l'Intérieur. Écoutez d'abord le, le porte-parole de la Fédération Nationale des Pompiers de France.
7: Euh, du niveau sapeurs-pompiers, ça fait preuve de beaucoup d'agilité, ça fait preuve de beaucoup d'extérité, de, ça fait preuve effectivement d'un engagement très fort. On a deux sapeurs-pompiers effectivement qui ont été aussi blessés. Donc cela veut dire que aussi bien d'un point de vue de l'intervention NMN, elle était euh, périlleuse, il faut le dire. Elle était, euh, on va dire, d'une synchronisation euh, exemplaire parce qu'il fallait à la fois sauver, il fallait à la fois éteindre, il fallait en même temps évacuer, il fallait coordonner. Donc... Euh, tout cela permettait aujourd'hui, malgré tout ça, on le voit encore sur les images euh, de pouvoir avoir une action encore des sapeurs-pompiers
3: qui a été euh, exemplaire. Hein, on l'a vu pendant cet été, on le voit encore en milieu urbain aujourd'hui. L'occasion est dramatique, mais euh, il faut dans ces cas-là aussi saluer le travail des pompiers qui sont intervenus, euh, nous disent les, les sources sur place, et, et le ministre l'a rappelé, en 12 minutes à peine, Kevin Bossuec, ont évité un bilan euh, encore plus lourd. Deux pompiers, euh, ce monsieur le rappelait il y a un instant, ont été blessés également. Oui, non, Heureusement je... qu'ils sont là.
0: Heureusement qu'ils sont là. Ces pompiers, c'est ce qu'on appelle les héros du quotidien. Ils sont prêts à prendre des risques pour sauver euh, celles des autres. Il y a environ 250 000 pompiers en France et il faut rappeler que euh, 80% d'entre eux ce sont des sapeurs-pompiers volontaires. Et mmh. j'aimerais saluer également le nombre de femmes. Il y a 44 000 femmes pompiers en France. Il faut aussi saluer tout ça. Les, les pompiers euh, c'est environ euh, 4 euh, millions d'interventions euh, par an. C'est environ 12 000 par jour. Ils font un travail remarquable. Et moi ce qui m'a toujours choqué c'est que dans certaines banlieues on s'en prend finalement aux pompiers alors que ce sont des gens qui font un travail formidable heureusement qu'ils sont là, donc si on peut leur rendre hommage merci à tous les pompiers qui nous écoutent mais également à ceux qui ne nous écoutent pas Oui,
3: et on leur passera <rire> le, le message comme on dit euh, On revient à ce sujet évoqué par Patrick il y a un instant Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place l'enquête pour le moment s'attarde, on peut le comprendre aussi sur l'identification des, des victimes mais le ministre a donc évoqué la présence de, de dealers régulièrement dans cet immeuble Écoutez.
5: Les effectifs ces dernières ont été très largement renforcés, hein, quasiment 30 policiers supplémentaires qui ont procédé depuis le 1er janvier à 25 interpellations pour trafic de drogue dans cette rue. Et euh, dans ce numéro aussi, le numéro 12, il y avait euh, un trafic de drogue connu pour lequel évidemment les services enquêteurs avaient d'ailleurs euh, interpellé cette nuit même euh, des trafiquants. Le travail très important que nous faisons pour lutter contre la drogue peut être une des réponses de la situation et on ne veut privilégier aucune d'entre elles. Mais il est sûr que les familles nous ont évoqué ce, ce point de deal
3: quartier criminogène, Elisabeth Lévy, on l'a rappelé, 25 interpellations dans cette seule rue en 2022. Les habitants, et encore une fois, j'évoque les témoignages des riverains, des gens qui habitent le quartier ou l'immeuble qui sont convaincus qu'il ne s'agit ni d'un problème d'électricité, ni de chaufferie, mais plutôt des sujets de squads, de parties communes qui sont dénoncés de, depuis longtemps. Alors, sur, Même si on reste, sur je prends volant, toutes les précautions pour
1: en euh, à part enquête. ma compassion et mes condoléances aux familles de victimes, je rien de plus à ajouter parce parce qu'on ne sait pas, mais euh, puisqu'on parle de trafic de drogue dans les cages d'escalier, ça devient vraiment euh, un fléau. Et il y a quelques jours, je voudrais euh, rappeler juste cette affaire terrible euh, d'un homme, à harkis, euh, qui s'est battu pour la France et qui excédé après dix ans, où il ne pouvait pas rentrer dans son immeuble tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce jour-là, il est rentré, il s'est de nouveau fait bousculer, il a pris son fusil et il a tiré sur un des jeunes qui est mort. Et... Ça je veux dire, c'est terrible. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne se rend pas compte, nous, dans nos, dans nos sièges ici ou chez nous, dans nos quartiers tout à fait tranquilles, on se rend pas compte qu'il y a des gens dont la vie quotidienne est un cauchemar à cause de ces jeunes qui sont bah, des, fois, des fois simplement en train de fumer, de boire et de dire des âneries dans les cages d'escalier. C'est pour ça que la colère
3: et, est montée très vite dans le et, quartier. Et
1: qu'on n'arrive pas. Si vous voulez, à protéger ces honnêtes gens qui essayent juste de rentrer de chez eux souvent après une journée de travail. C'est souvent dans des quartiers qui ne sont pas franchement des quartiers favorisés. Ça fait mal au cœur. Voilà.
3: Justement, là, euh, on parle de ça parce qu'encore une fois, on n'est qu'au stade de, de l'hypothèse et que ce serait malhonnête de, de dire ça s'est passé comme pour si ou comme ça puisque nous n'en savons, savons rien. Nous nous basons sur cette colère qui est très rapidement montée de la part des, des habitants de, de l'immeuble ou des gens euh, qui connaissent très très bien le, le secteur. Écoutez, et Frédéric vous réagirez juste ensuite, écoutez ce qu'on le conseiller municipal donc très en colère cet après-midi qui charge la maire sur ces questions de, de deal jamais réglées et la réponse un peu embêtée de la maire de, de Voix-en-Velin.
5: Nous savons exactement où sont les points de deal. Pourquoi on attend qu'il y, 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 y a des morts pour réagir Donc pour tous ceux qui me parlent de deuil, moi je vous dis c'est pas un accident au hasard. Il y a déjà eu des, des, des problèmes comme ça. Il a, ils ont déjà fait des feux dans des cabanes. C'est interdit. On a laissé faire. Madame la maire, Madame Geoffroy ne fait rien à Vendlin pour ça. Elle ne fait rien. Les points de deal, on sait où ils sont. Pourquoi Vous avez peur de quoi Vous avez peur de quoi, vous avez peur de quoi Les gens qui habitent dans ce bâtiment des chemins des barques vivent un enfer. Vivent un enfer. Je connais des gens qui ont déménagé. Ils n'en peuvent plus. Quand ils montent et quand ils descendent, ils n'en peuvent plus. Ils mettent des matelas en bas. bas C'est prévisible. C'est pas quelque chose qui n'est pas prévisible. Madame Geoffroy, vous avez tort. Vous avez. C'est grave ce que vous avez laissé faire. Parce que tout le monde l'a dénoncé. On ne peut pas dire que vous ne saviez pas. Vous
1: savez, j'ai multiplié par 7 ma, ma police municipale. Je l'ai armée. Je l'ai multiplié par 4 les caméras. Et il faut une action toujours déterminée de l'État sur la question des trafics de stupéfiants. J'ai augmenté ma police municipale pour que la police nationale puisse se concentrer sur ces sujets de trafic de stupéfiants. Il y a eu des opérations, des interpellations, mais en réalité, on se rend compte que l'action doit être continue, déterminée, régulière et pas simplement par moment. Et donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, si nous voulons accompagner et transformer la vie durablement des habitants. C'est être dans l'opération massive et continue, celle du logement, celle de la sécurité notamment. Et soyez assurés qu'en tout cas... Je suis déterminée à continuer à demander et à obtenir des engagements clairs de l'ensemble des acteurs sur ce champ-là.
3: C'est pas moi, c'est l'État. Vous l'entendez cette petite musique régulière, les maires en difficulté oui. qui ont toujours quelqu'un sur qui se dédouaner D'abord, euh, sur le drame lui-même, je juste dire un mot, bien sûr. je pense que c'est un traumatisme durable. Moi,
6: j'étais à Marseille, et lorsque, à la rue d'Aubagne, il y a eu, alors pour des raisons complètement différentes, mais ouais. cette catastrophe... Bah, C'était vraiment euh,
3: l'insalubrité, pour le coup.
6: Euh, oui, mais du coup, des morts dans un même immeuble, etc., ça, ça crée vraiment, un, un, je crois, un traumatisme durable dans la population et, et les habitants. Ça, c'est la première chose. Les causes, on ne les connaît pas. Donc après, j'entends bien que, évidemment, le conseiller municipal d'opposition dit à la mer, ne fait pas ce qu'il faut pour...
3: Les habitants euh, aussi, hein les, les, les habitants. Écrivent les points de deal.
6: Moi, j'ai vécu, dix ben, 10 ans à Saint-Ouen. Je sais parfaitement ce que c'est vivre. J'étais à, à, à 20 mètres d'un point de deal. Donc, je sais exactement que, comment les choses se passent et comment ça peut être, effectivement, vous le disiez, Elisabeth, parfaitement exaspérant de vivre dans, dans ces conditions-là. Euh, alors là, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'en général, les dealers, les voyous qui, qui s'adonnent à ça, préservent leurs points de deal parce que c'est un, une sorte de, 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 de commerce pour eux. Et, euh, a priori, donc, on ne sait rien de l'histoire, mais a priori, ils n'ont pas d'intérêt particulier à, à foutre en l'air leur, leur commerce Après, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir euh, voilà euh, un, un tas de choses comme ça. Mais, mais là, on
3: parle Frédéric, on parle d'un point de deal qui existe depuis euh, 10 ans sans discontinue. On laisse faire et parfois, là, ça le, mène à l'irréparable. Et encore bon, une encore un fois, vrai. je ne dis pas que le point de deal est à l'origine mais... de ce feu puisque personne n'en sait rien. Mais vous de toute, toute de façon, alors, j'ai la bah, pas, pas non, laissé non, Frédéric finir sa phrase. Donc, je, 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 je non, reviens vers juste,
6: vous. Juste, il s'agit de dédouer des personnes. Simplement, euh, le trafic de drogue, c'est une compétence de l'État. Que vous le vouliez ou non, c'est une compétence de l'État. donc si c'est pas se dédouaner sur l'État, c'est dire il faut bien que l'État prenne ses responsabilités, vous êtes maire demain d'une ville, allez combattre le trafic de drogue dans votre ville, moi je vous souhaite bon courage si vous êtes maire elle le dit, j'ai multiplié par 7 la police municipale, j'ai multiplié par quatre les caméras et ça ne change pas donc euh, voilà, euh, moi je pense que quand on est maire on ne se dédouane pas lorsqu'on dit que c'est respons une responsabilité régalienne de la sécurité et que ça, ça dépend de l'État. elle a raison de le dire me semble-t-il oui, Le dernier pas mot Elisabeth
1: vous dire, et Patrick très par une chose le procureur, donc l'État pour le coup, a parlé de crime d'exaspération. Et c'est parce que vous aviez prononcé ce mot, Frédéric, que j'y ai pensé.
7: Patrick, ouais. on conclut Non, mais c'est vrai que malgré tout, euh, même si euh, elle dit on va continuer cette action massive. On sait qu'il y a des réticences, en fait, de certains maires parfois. Euh, et que, notamment parce que c'est une maire PS à, à Vaux-en-Velin, elle est évidemment pour qu'il y ait, en fait, des renforts. Et, elle l'accepte. Elle, elle mais elle-même, est-ce qu'elle fait suffisamment d'efforts avec sa police municipale Est-ce qu'elle fait suffisamment d'efforts dans le les effectifs Qu'elle a sa police quand, mais... quand, quand on est dans un point de deal où il y a 25 arrestations depuis le début de l'année, que, de, que depuis 10 ans, ce hall d'immeuble est connu, est-ce qu'il il ne doit pas y avoir là des caméras un peu plus. Peut-être qu'elles ont été détruites, peut-être peut 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 qu'elles ont été placées. Mais à un moment donné, quand on entend, euh, certes, euh, cet habitant qui fait partie euh, de l'opposition... Il a raison de dire ça.
0: Non, mais moi, je suis désolé. Je suis désolé. Elle est aussi un peu responsable. Il y a la possibilité de mettre en place des caméras. Il y a la possibilité, <rire> en effet, de faire le de ménage dans sa ville. Alors, ce n'est peut-être pas le cas à vous en velard mais il y a aussi parfois une part ah de clientélisme. Et non, certains ben. maires refusent d'intervenir, tout simplement parce qu'ils ont intérêt à ne pas le faire. C'est ça qui existe mais non, mais dans mais pas mal de nos.
3: Vraiment, je voudrais qu'on conclue, parce qu'on a
6: beaucoup de thèmes importants à évoquer ce soir aussi. La ville tout à l'heure, elle a été gagnée par un maire de droite sur cette thématique pendant 5 ans. Il faut aller gauche, que, hein. euh, oui, elle, elle a l'air repasser à gauche. Oui, est à gauche. Parce que le maire de droite, pendant 5 ans, il n'a rien réglé du tout. Mmh. Il n'a rien réglé du tout. Et pourtant, je peux vous faire dire que des mesures, il allait en ceci, cela. Bon. Parce que ça ne se règle pas au niveau local. C'est comme en ça. En tout cas,
3: quand on sait le, le niveau de violence qui peut être atteint par les, par les dealers, la désinhibition chez certains de l'ultra-violence, en effet, on ne peut pas exclure l'hypothèse d'un incendie criminel à ce stade avec les descriptions qui sont faites de la part des, des riverains. On suivra tout cela, évidemment, attentivement. L'appel au calme lancé par la famille du petit euh, Amen n'a pas été entendu. D'importants heures ont rythmé la soirée à Montpellier. Et la nuit dernière, Aymen, c'est cet enfant de 13 ans, mortellement percuté par un chauffard dans le quartier de la Payade à Montpellier en marge de, des célébrations du match entre la France et le Maroc. Et Hier soir, l'heure n'était pas à l'apaisement, mais plutôt au représailles, comme nous le décrit Jeanne Cancard sur place.
2: Cette nuit, des effectifs de policiers et de gendarmes sont de nouveau mobilisés pour tenter d'éviter tout affrontement ici à Montpellier puisque la nuit dernière dans la soirée de jeudi à vendredi plusieurs dizaines d'individus pour la plupart vêtus de noir et cagoulés se sont introduits dans une résidence du quartier de la Paillade dans cette résidence ils voulaient retrouver l'appartement du passager du véhicule qui a percuté et tué le jeune adolescent ce mercredi soir ils ont retrouvé cet appartement ils l'ont saccagé avant d'être dispersés rapidement par les forces de l'ordre des sur place. Ce passager, il avait pris la fuite mercredi soir juste après le drame en même temps que le chauffeur mais à l'inverse du conducteur. Eh bien ce passager il a été retrouvé rattrapé par les jeunes du quartier qui l'ont passé à tabac. Il a été hospitalisé. Le chauffeur lui il a été identifié mais il est toujours très activement recherché. Ce vendredi a aussi eu lieu une cérémonie d'hommage dans le collège du jeune adolescent en présence de sa famille qui appelle au calme.
3: Je résume donc le conducteur identifié, mais toujours en fuite. Le passager de la voiture a été hospitalisé après avoir été passé à tabac. À l'heure où on se parle, il est en garde à vue. On a vu des images sur les réseaux sociaux qui qui font penser à une chasse à l'homme, une expédition punitive entre deux communautés dans un même Alors, quartier. Il faut, il faut. Voilà, nous faut en faire sommes faire ce attention. soir.
1: Alors il faut faire attention. Euh, aux images qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que, évidemment, vous pouvez donner l'impression qu'il y a un immense pogrom en cours, si vous voulez, quand vous avez 30 personnes, ce qui est déjà terrible. Donc il faut, je vous assure, parce que moi aussi, ce matin, je suis parti en vrille, puis j'ai passé quelques coups de fil, j'ai parlé à des gens très proches du dossier, euh, euh, comme on dit, mais, euh, à moins que je ne veux pas vous... vous non mais allez-y, allez-y, Elisabeth. Mais je voudrais quand même dire un mot, je me réveille avec la une de l'Ibé. Si Alors...
3: Vous... Euh, ça on va y venir euh, sur, les, sur la sécurité. Alors en effet ouais. vous déflorez un petit peu le, le conducteur. Pas, on va entendre Gérald Darmanin le... et on verra ce qu'a titre élevé autour je... des supporters bon. plus tard. Là on est vraiment sur l'enquête et, oui, et cette rivalité entre deux, deux
1: communautés. Je vois deux communautés qui sont d'ailleurs euh, main dans la main pour le crime organisé. Parce que à Montpellier, d'après ce qu'on me dit, euh, ce sont d'abord les gitans et aussi beaucoup les marocains qui tiennent le crime. D'où la peur d'ailleurs des autorités de voir les calibres sortir. Ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Il y a eu un passage à tabac. Euh, en fait, ça part, si vous voulez, d'un truc assez malheureux. C'est-à-dire que, évidemment, ce conducteur n'a pas du tout fait exprès de rouler sur, de 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 tuer cet enfant. C'est un accident parce qu'il a eu peur. Manifestement il est paniqué, entouré par des jeunes qui ont arraché le drapeau de son véhicule. Il
3: n'est pas excusable pour autant. Je hein, J'ai pas dit qu'il était. Excusable. Non, non. C est, c est, je dis pas que vous l'avez dit. Je de, le précise.
1: Il s'est retrouvé au milieu d'une foule, si vous voulez, qui était assez agressive. Qui ont voulu lui arracher, leur arracher le drapeau français, ce qui d'ailleurs témoigne d'une un, certaine intégration des... Au passage, c'est la seule mmh. bonne chose qu'on puisse dire de cette terrible affaire. Et il est parti en panique. Et le délit de fuite, c'est-à-dire le fait de partir après avoir commis un délit, lui a probablement sauvé la vie. Si vous Donc depuis... Il y a les appels au calme de la famille qui est très bien connue. Elle est connue honorablement pour le coup. La famille du petit Heyman. il ouais, était là. Avec, ouais. Il était là avec son père. restaurateur dans la rue. Il n'était pas du tout, du là tout seul dans la rue. Il était là avec son père euh, pour célébrer ou pas la... mm -hmm. Je ne sais pas quel était leur état d'esprit, mais euh, en tous les cas, il n'était pas là tout seul dans la rue. Euh, euh, la peur maintenant des autorités, c'est que ça s'embrase, si vous voulez, c'est que est euh, ce qu'on voit, ce, qui, ce que je trouve assez, c'est là où il faut pas euh, c'est qu'à la fois il y a des rivalités entre ces communautés, et on voit effectivement bien. des gens qui sont qui ne s'intègrent pas du tout à la France en tant que telle, mais qui sont d'abord membres d'un clan et d'une communauté, mais il y a aussi dans, entre ces communautés, me dit cette source, des mariages, d'ailleurs on appelle les descendants de ces mariages des Bagdad, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis. et il y a des mariages, et dans le crime surtout ils sont ensemble, donc c'est une situation vraiment très compliqué. Il y a eu aussi des appels à, aux gitans de Marseille pour venir.
3: Oui, donc, mais c'est pas non, mais ces tensions communautaires, on pense évidemment à ce qui s'était passé à Dijon il y a un an ou deux, euh, avec euh, ces, ces deux communautés, des Tchétchènes et des Maghrébins, qui, qui réglaient le, leurs problèmes entre eux. C'est euh, aussi cela qui nous interpelle, c'est ces tensions communautaires. C'est pas la première fois qu'on évoque le sujet. Cette logique de vente d'État, c'est euh, cette volonté de régler ses comptes, entre oui, soi sans passer vraiment. par la justice ou la police. C'est ça qui est dans, en train de se passer, dans, dans, en fait, à Montpellier. Dans certains quartiers
7: de, de ville du Sud, euh, donc là, en l'occurrence, c'est à Montpellier, mais à Perpignan, c'est très bien connu aussi où il y a le quartier vraiment des gitans et puis le, le, le quartier beaucoup plus de la communauté maghrébine où il y a il y a eu beaucoup beaucoup de règlements de compte ouais. par le passé. Il y en a un peu moins en fait aujourd'hui, mais il y en a il y en a toujours et les tensions sont toujours extrêmement vives. Euh, et et, et c'est vrai que là, euh, puisque ils se connaissent malgré tout, vous l'avez dit, Elisabeth, ils se connaissent et donc d'où euh, cette volonté de, de vengeance. C'est pour ça que l'appartement a été mis à ça après, aussi, aussi, après, après, après ce qui s'est passé humain. dans ce quartier, de la Payade, dans ce quartier de la Payade, ou qui est un quartier de la Paillade à Montpellier et de la Mousson, qui est quand même un quartier, ouais, quartier à part, très à part ouais, hein. communautarisé. Ouais, ouais. Euh, depuis Mais... Emmanuel Macron était allé, euh, souvenez-vous, ouais. euh, là-bas il y a un an et demi, une mère de famille était allée le voir en disant, je ne pensais pas que le... Son fils lui avait dit, je ne pensais pas que le, mo... le prénom Pierre existait. Ouais. Tellement ici,
3: on est, est entre vrai. nous. Oui, C'est vrai. vrai. Et donc... Frédéric Kevin, je vous entends tout de suite. Je voudrais juste que vous écoutiez ce témoignage parce que ça va alimenter notre, notre débat, ce jeune homme interrogé par Jeanne Cancard sur place, qui était sur place et qui donne sa version des faits.
1: Il roulait très vite, en mode, euh, il était à deux doigts de faire un truc bizarre. Tu vois. Et là, en fait, on a vu au loin, genre, une équipe qui nous disait, « Oh, les gars, les gars, les gars, il arrive, il arrive. » Et là, on voit plein de jeunes en train d'entourer la voiture. Et les jeunes, en fait, ils voulaient le bloquer pour essayer justement de, de, de lui dire d'arrêter en, en lui enlevant le drapeau, parce que le mec c'est pas du tout un français. Euh, c'est un catalan gitan et à chaque fois que l'Algérie ou le Maroc perd, et tout ben, il en profite pour euh, klaxonner, rire, rire un peu ouais, au nez. C'est de la provocation en fait, c'est comme un peu sur les réseaux sociaux, de ça et tout c'était pas méchant en soi. Mais le problème c'est que ça a pris des proportions énormes, parce que les jeunes, eux, dans la précipitation, ils sont partis en tour un véhicule. On a hâte aussi, il a pas réfléchi, il a foncé, il a fait un demi-tour en fonçant sur tout le monde.
3: C'est intéressant ce témoignage parce ouais. que ce que l'on comprend, évidemment, si on se fie à ce que dit ce, ce jeune homme, c'est que ça part de rien et puis ça
0: dégénère à l'inévitable... Kevin. Oui, bah, c'est les effets du communautarisme dans notre société, avec des communautés qui seraient repliées sur elles-mêmes et qui ont de plus en plus un fonctionnement clanique qui va à l'encontre finalement de la justice républicaine. C'est-à-dire tous ces gens n'ont plus n'ont conf... pas confiance en l'État, n'ont pas confiance en la justice de notre pays et décident euh, de se venger euh, eux-mêmes. Et ces tensions communautaires, moi qui suis enseignant en banlieue parisienne, je le vois en Seine-Saint-Denis. Vous avez des communautés qui s'affrontent, par exemple la communauté asiatique face à la communauté maghrébine. Et surtout, mais il y a toujours cet exemple qui me frappe, c'était les tensions qui existaient entre la communauté juive et la communauté musulmane avec des juifs qui progressivement ont été obligés de partir de la Seine-Saint-Denis tout simplement parce que c'était insupportable. Donc on se retrouve dans des quartiers où finalement il y a la même population tout simplement parce que ceux qui étaient un petit peu différents ont fui. Ah,
1: Excusez-moi, mais non. moi, l'idée de tension intercommunautaire s'agissant des juifs qui sont partout, ah non mais -donc donc pas pas restons sur le, sujet,
3: sur le sujet, s'il vous plaît, les amis, surtout que c'est oui, pas exactement le c'est pas exactement la même question, bah donc, le, a... le même angle. Oui, Là, en l'occurrence, c'est euh, deux on va dire deux bandes de, de délinquants, oui. de gens ah bah, qui, 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 qui ça, font ça, un ça, petit peu tout et n'importe quoi dans le quartier, qui se mettent
6: les uns contre les autres. On peut regretter l'esprit communautaire ou ce qui ou l'esprit de clan, etc. Mais pour moi, je fais la distingue entre l'esprit communautaire et l'esprit délinquant. C'est pas tout à fait la même chose. Tous les Gitans de Montpellier ne sont pas des délinquants. Tous les Marocains de Montpellier n'en sont pas non plus. Donc, si on, on déroule le fil comme ça, on donne ce sentiment-là. Ce mais je... c'est pas ce qu'on dit. On dit justement non, que je eux je se sont repliés et qu'il y a en fait je des tensions ce... entre communautés. Que ce ne ce... ce... sont pas le... là non plus forcément. que ce
3: se règle entre soi aussi. C'est ça. Non mais
6: on recadre les choses, Frédéric. non, c'est moi qui les Vous avez de le faire aussi. Et de fait, la famille justement dit qu'elle a confiance aux institutions, etc. Donc elle est dans un discours qui est aux antipodes du discours communautaire cette famille-là. Donc voilà, je veux juste faire ce distinguo-là. Évidemment, c'est une tragédie, évidemment, c'est regrettable, mais une fois de plus, il faut tâcher de, de garder raison et de ne pas tout mélanger. Oui, mais alors je voudrais
1: juste ajouter un dernier mot. Et on va conclure, oui, avant la pause. Au moment de l'affaire de Rohan, j'étais sur ce plateau et je me rappelle que j'avais des bons camarades. <rire> Rohan,
3: on va rappeler à notre spectateur, C'est ce père bon. de famille qui, qui s'est fait justice lui-même en amis. retrouvant celui qui avait ouais. supposément agressé sa petite fille alors, dans son on appartement. On ne sait
1: pas si c'était le bon et on ne sait pas s'il y avait eu d'agression sexuelle comme on nous l'a dit. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des gens euh, tout à fait plutôt proches de moi idéologiquement qui disaient, regardez, eux au moins, ils ne se laissent pas faire. Ils vont, euh, je dis, dans ces affaires-là, oui. d'autant plus qu'on n'en entend plus parler, mais je ne suis pas sûr que les attouchements qui avaient été à l'époque oui. euh, considérés oui. comme une raison légitime pour ce bon père de famille d'aller se faire justice. On avait cité la Corse en disant, les Corses, ils ne se laissent pas faire. Oui. Donc faisons attention. Mmh. Ce qui est terrible, Ça vous avez raison, c'est que l'État n'est plus là, Évidemment. si vous voulez, pour assurer la paix civile entre les citoyens.
3: On marque une pause. On vous dévoilera dans un instant le dispositif de sécurité mis en place par le ministère de l'Intérieur pour dimanche et cette finale attendue de la Coupe du Monde entre la France et, et, et l'Argentine. Et puis le niveau des profs, Kevin, ah. ça fait peur. Hein. Oui, euh, on apprend suis... aujourd'hui dans une, euh, un papier révélé par le Figaro, une enquête du Figaro, que vous avez des profs qui ne savent même pas faire la différence entre l'imparfait et le conditionnel. Ah, ça ça promet pour pas. nos enfants. A tout de suite. La deuxième partie de l'heure des Pro 2 du vendredi, juste après le rappel de l'actualité, Isabelle Piboulot.
4: 5 ans de prison requis contre une assistante maternelle accusée d'avoir provoqué la mort d'un bébé en le secouant. Des faits remontant à novembre 2015 à Montrouge et que la nourrice de 61 ans en nie catégoriquement. Après l'avoir gardé chez elle, le petit Augustin, âgé de 10 mois, avait été hospitalisé avant de décéder 16 jours plus tard. Le verdict est attendu vendredi soir au palais de justice de Nanterre. La Russie affirme avoir été visée par une attaque au colis piégé un de ses représentants en Centrafrique. Le groupe paramilitaire russe Wagner accuse la France, ce que dément Catherine Colonna. Selon la chef de la diplomatie française, cette information est fausse et relève d'un bon exemple de la propagande russe. Au Pérou, malgré les contestations, le Parlement refuse les élections anticipées réclamées depuis le 7 décembre avec la libération de l'ex-président déchu Pedro Castillo. Les manifestations dans le pays ont fait pour l'heure 18 morts. dans le même en même temps, près de 5000 touristes sont toujours bloqués dans la ville de Cusco en attendant la reprise des vols aériens.
3: Elisabeth Lévy, Patrick Roger, Frédéric Durand, Kevin Bossu est toujours autour de la table de l'heure des pros 2. On est à J-2 avant cette finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine pour ce dernier match. Les forces de l'ordre sont sous tension. Le dispositif est désormais connu. On en sait plus grâce à Noémie Schultz du service police-justice. Écoutez.
8: 14 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dimanche en fin de journée pour assurer la sécurité des festivités entourant la finale de la Coupe du Monde. à Paris, cela représentent 2 700 effectifs police et gendarmerie qui seront notamment déployés sur une zone très précise, la zone des champs élysées Puisque c'est là que les autorités attendent le plus de monde en cas de victoire de la France. Entre 300 000 et 600 000 supporters pourraient venir faire la fête en juillet 2018 quand la France avait remporté la Coupe du Monde, 600 000 personnes étaient venues célébrer cela sur les Champs-Élysées. Il y aura donc un dispositif de sécurité très fort. Le préfet de police a reconduit le même dispositif que pour les précédents matchs, mais il a décidé de fermer la circulation sur l'avenue pour que les gens puissent déambuler partout, y compris sur la place de l'Étoile. Les forces de l'ordre vont bien sûr protéger l'Arc de Triomphe et puis il y aura un jalonnement des forces de l'ordre, c'est-à-dire une présence de véhicules de police tout le long de l'avenue pour notamment protéger les vitrine des commerces et puis les autorités s'attendent aussi à ce que samedi pour la petite finale eh bien, des supporters du Maroc aient envie de célébrer le parcours de, de leur équipe. Il y aura là aussi un, un, un dispositif de sécurité, 2400 forces de l'ordre pour sécuriser à Paris les champs élysées mais cette fois la circulation sera maintenue sur l'avenue.
3: Tout ça pour un match de football, est-ce qu'un jour on pourra vivre un événement festif, sportif, sans déployer des, des milliers de forces de l'ordre Patrick bah, euh, oui, bon, ce, ce, ce... <rire> non, mais, bah, non, <rire> bah, non, 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 non. <rire> je. Tu <rire> drôle, <Quelle est problème.
7: rire> <rire> peut-être que ça reviendra un jour euh, mais c'est vrai que ouais. maintenant à chaque fois il y a de tels déferlements euh, En fait la question aujourd'hui pardon mais, de vous
3: couper mais la question aujourd'hui qu'on se pose c'est pas de savoir s'il va y avoir des violences non. mais c'est où et dans quelle proportion
7: Non mais après il n'y a pas nécessairement non plus euh, des violences en ah fait vous? à chaque fois Non mais là bah oui. sur euh, tous les matchs de l'équipe de France il n'y a pas eu il n'y a pas eu non plus de violences Non mais vous, vous allez y pas aller dans, dans la rue pour un match de poule oui. forcément euh... oui. oui Non mais bien sûr après la finale face à l'Argentine est-ce qu'il doit est-ce qu'il y aura des, des violences mais à chaque si... de encore mais... une
3: fois, on se, on se noie, je trouve, depuis quelques jours dans des histoires de supporters violents ou pas violents. Et ça n'a rien à voir avec le supporterisme non. les supporters vont dans la rue ouais. parce qu'ils font la fête après un match après une victoire et il y a cette, dé, cette délinquance d'opportunisme voilà. qui et vient y a de... se greffer voilà, voilà cette logique... délinquance
7: d'opportunisme et, et puis euh, ch ouais. chacun qui veut euh, qui veut venir évidemment au bout d'un certain temps de deux, trois heures un peu comme les black box dans un, dans ouais. un autre registre avec des manifestations et bien d'autres qui viennent semer le trouble mmh. euh, que ce soit parmi les manifestants ou des contre-manifestants c'est un peu la même chose c'est vous... le même Alors faites comme
1: si ces manifestants non si si vous faites comme vous... si et ces manifestants étaient comme ça. Ce ne sont pas des manifestants. Hein, mais... Enfin, comme si ces gens, excusez-moi, il y a une partie de ces gens. Alors, il y en a une partie qui sont peut-être des délinquants de droit commun, je dirais. Il y a quand même, euh, euh, de façon récurrente, si vous voulez, des gens qui viennent. Afficher exhaler le renne de la France, il y a quand même un lien entre ces violences et la faillite de l'intégration d'une partie. Je préviens tout de suite les objections de Frédéric, et d'ailleurs je le pense. Euh, d'une partie euh, de nos descendants d'immigrés, si vous voulez, si des gens sortent dans la rue euh, ou euh, euh, souvent, c'est je pense à...
3: que je vais vous dire une chose. Je pense que c'est pas tant une histoire de haine de la France que de que de, que de violence intérieure qu'on a envie d'exprimer à, à tout prix dès qu'un événement le le permet. Je suis pas certain enfin, que c'est des délinquants qui cassent bah... des vitrines. Non, mais je vous dis, hein, peut-être que je me trompe. Mais c'est délinquants je... qui cassent des vitrines, qui font le, le coup de poing je quand même, même le dire Gérald Darmanin avec les forces de l'ordre. Je, je pas suis bien. pas sûr qu'ils soient dans je une pense idéologie. Il y a tout.
1: Ils sont mais dans y a, une a, violence a... intérieure qu'ils aiment exprimer. Vous dites, il y a aussi, excusez-moi, on a quand même vu un certain nombre de choses, que ce soit en France, en Belgique. Je veux dire, on a vu aussi des manifestations qui étaient, on nous a parlé de ressentiment colonial. Oui.
0: Alors, je pense que ça. Oui.
3: Alors, je voudrais juste qu'on entende le ministre de l'Intérieur parce que avancer dans le débat. Euh, Elisabeth euh, l'a évoqué tout à l'heure rapidement. On va se plonger vraiment sur cette question parce que Gérald Darmanin s'est inquiété, lui, surtout ce matin, de la mouvance d'ultra-droite. Oh. Des oh. individus oh. qui pourraient s'en prendre aux, aux supporters étrangers. Et il pointe, donc, à travers ce phénomène et ces arrestations qui ont eu lieu le, le week-end dernier, il pointe la responsabilité de certains politiques. Écoutez-le, j'aimerais avoir vos avis.
5: Il y a eu notamment à l'occasion de la qualification euh, héroïque euh, du Maroc des propos qui... Euh, avait euh, bien évidemment de la part de certains dirigeants euh, politiques euh, des relents racistes. Et euh, ces relents racistes et ces propos racistes, ou des propos qui pourraient euh, évidemment toucher euh, l'équipe de France euh, elle-même, considérant que celle-ci ne serait pas euh, tout à fait française, je mets évidemment des, des guillemets, un encouragement, c'est certain, à ces groupuscules d'ultra-droite qui euh, font euh, euh, du racisme... Euh, euh, du grand remplacement ou, ou du suprémacisme, comme on dit, cest à l'idée que les Blancs seraient su, supérieurs euh, aux autres euh, couleurs de peau. Un encouragement, évidemment, euh, et dans des conditions évid que nous ne pouvons pas redire ici pour ne pas faire de publicité à ces groupuscules, mais qui était euh, évidemment de casser de l'étranger pour ne pas dire d'autres mots.
3: Alors il y a des jeunes de quartier, oui, il y a des individus violents qui se
0: mobilisent sous un prétexte communautaire, il y a de l'ultra-gauche, oui, il y a de l'ultra-droite, oui, mais pourquoi est-ce que le ministre insiste uniquement là-dessus Mais on est dans la stratégie macronienne du... En même temps, d'un côté, Gérald Darmanin va tenir un discours très ferme, par exemple, sur les questions liées à l'immigration, à l'insécurité, et de l'autre, il va cibler les groupes d'ultra-droite pour dire, regardez, je lutte contre ces derniers et je ne suis pas d'extrême droite. Je pense qu'on est dans cette stratégie-là. En outre, moi j'en ai un peu marre... L'extrême droite, c'est devenu le fourre
3: tout politique ah bah, pour expliquer le tous les débordements.
0: C'est devenu le fourre-tout pour, politique pour expliquer tous les débordements et surtout pour se dédouaner. Parce qu'à partir du moment où on raconte que ceux qui font le bon son, finalement, ce sont des gens d'extrême droite, ça dédouane, évidemment, la police, ça dédouane tous ces gens qui ne veulent pas voir, qu'il y a une délinquance qui vient des quartiers, des gens qui sont là, en effet, pour casser, pour briser. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Elisabeth. Certes, il y a sans doute des gens qui détestent la France, mais je pense que parmi les délinquants, il y a surtout une envie de défier l'autorité, de défier la police de montrer qu'on est, qu est plus fort ça, est quand que quand tout même une et, de la, de, et, et quand tous même ces gens utilisent le moindre prétexte pour montrer cela autour d'un culte de la virilité donc après Gérald Darmanin fait de la, la politique politicienne et j'aimerais aussi oui que mais il y a la, toute la doxa aux... médiatique qui suit oui, également ben, 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 et c'est ben, ça ben, qui, que je voulais vous montrer également, également. Pas sans savoir qu'une majorité de journalistes enfin les journalistes ce sont des gens majoritairement de gauche et que les médias sont majoritairement de gauche évidemment qu'il y a une différence de traitement avec d'un côté les groupes d'ultra-droite qu'on met beaucoup en avant. Par contre, les groupes d'ultra-gauche, on n'en entend jamais parler. Cette une de Libé qui a beaucoup fait euh,
3: jaser, qui a fait jaser Elisabeth, mais je voudrais la soumettre à Frédéric Libé euh, qui titre sur la, la peste brune, carrément, pour rappeler que 10 personnes d'extrême-droite ont déambulé dans les rues de Nantes, euh, donc le jour de demi finale. Ça leur permet d'évoquer une déferlante raciste Désigner Ces, ces coupables-là, c'est un petit peu le, le politiquement correct, pour éviter de parler du reste, euh, Il bon, y a du politiquement correct de tous les côtés aujourd'hui, est-ce qu'elle vous choque euh... ou pas cette une de je bon, j'avais pas vu. Là, vous la voyez
6: Non, mais elle me choque pas. Je trouve que Libération, c'est Libération, voilà. Je vais pas être choqué parce que je vois ça, non, pas du ah tout. Ah ben non, vous trouvez euh, que ça débile mais non, mais Débile, débile, c'est pas choqué moi okay, que je suis choqué, je suis choqué. Voilà, on me demande si je suis choqué, je réponds non, je ne suis pas choqué. Après, je pense qu'on est effectivement dans des... Euh, des Aujourd'hui, euh, on n'est plus dans du débat du tout, en réalité. Parce qu'il si, y a deux réalités, on va dire, celle-là, il ne faut pas en parler, ou celle-là, il ne faut pas en parler, et on est toujours dans ça. Lorsqu'effectivement, en région parisienne, 38 personnes euh, d'extrême droite, donc 15 non, fichiers pas. S, sont interpellées, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Est-ce qu'il faut l'instrumentaliser Il y a plus de 200 pour... interpellations en France. Hein. Euh, voilà, mais est-ce qu'il faut est -ce qu faut ensuite l'instrumentaliser politiquement en permanence. Non, mais... Moi, je suis pas, non, mais moi, je ne suis pas de ceux qui instrumentalisent ça en permanence. Si vous ne dites que l'extrême-droite ou que... Non, mais... Parce que vous parliez tout, les... tout à l'heure, vous disiez, est-ce que finalement, l'extrême-droite est devenue le fourre tout idéologique euh, Oui, mais on peut dire, est-ce que l'immigration est devenue le fourre tout émigo... é... idéologique aussi Et donc, le problème, c'est qu'on ne se met pas au bon niveau du débat pour régler les problèmes, non, parce qu'on les réglera pas Là, franchement, je vous
1: répondre, parce que d'abord, c'est pas mais une question du tout idéologique, qu'il y a un certain nombre de nos problèmes les français en tous les cas semblent partager cette opinion qui viennent, euh, pas de l'immigration en tant que telle, pas parce que des gens sont étrangers parce que ce sont des étrangers qui ne sont pas devenus français ou dont les enfants ou petits-enfants ne sont pas devenus euh, pleinement français je dirais donc ça c'est un problème récurrent dans plein de choses, Kevin le voit à l'école il nous en témoigne mais souvent notre sujet mais Elisabeth, il Elisabeth, y, y a des
3: débordements racistes, ça existe, oui. c'est une réalité entendu. et il y a des gens qui ont été interpellés il faut les condamner, mais, mais pourquoi le ministre élude le reste, c'est ça sûr, la question pourquoi ouais, Libération élude le, le reste c'est pas
1: simplement le, le, ministre, le ministre Libération, toute la presse de gauche je oui, vous oui. ai envoyé le tweet de Clémentine Notin qui est complètement absurde c'est à dire que dans un cas on a des gens qui ont été arrêtés avant d'avoir commis leur forfait et je félicite le ministère de l'Intérieur euh, de l'avoir fait on aimerait qu'il soit aussi efficace sur tous les fronts simplement le récit <rire> si vous voulez et c'est pas seulement la une de Libé le
3: récit de ratonnade,
1: ce mot horrible parce que c'est un je le titre de, de Clémentine
3: Autain qu'elle qu a diffusé hier voilà. Clémentine Autain de LFI donc évidemment du vieux Lyon aux Champs-Élysées les milices d'extrême droite ont multiplié ratonade et charges contre les oui. supporters marocains la la guerre civile et leur projet, la haine, leur moteur. J'entends un grand silence assourdissant, Gérald Darmanin, alors qu'il faut agir vite et fort. Oui, oui. Gérald Darmanin, alors, entendu si donc aujourd'hui, qui répond à LFI et qui va euh, bah, bah, dans leur L'emploi du
1: mot de ratonnade est déjà en soi raciste. Mmh. Pardon, je suis désolé. Mmh. Ces gens-là n'ont aucune conscience de ce qu'ils disent. Et ces ratonades, heureusement, mmh. bien sûr, n'ont pas eu lieu, oui. si vous voulez. Donc, si vous voulez, je veux
3: bien... Après, raton... on peut se dire que si les 40 n'avaient oui. pas été interpellés de manière préventive, mais jusqu'au dents, à priori, ils n'étaient pas je là pas pour pas jouer au tarot hein.
1: Je n'ai pas entendu Madame Autin, je n'ai pas entendu Le Monde, je n'ai pas entendu euh, tous ces jours sur ce qui s'est passé à Montpellier, où là, on a affaire à ce qu'on a dit tout à l'heure, qui me semble quand même aussi le symptôme d'un état... Mmh. grave ouais. donc Ça voilà est-ce qu'on peut est-ce qu'on
6: peut considérer oui. les deux
3: situations comme totalement anormales moi
6: oui, j'essaie de comprendre bien parce sûr. que oui bien sûr. Non, non, mais, nous, que...
3: mais bien, vous avez raison Frédéric la question que je pose c'est pourquoi le ministre n'évoque qu'une partie de l'iceberg Mais
6: vous savez que le ministre a, euh, quand il y a eu la loi séparatisme la etc elle a été attaquée on l'a traité de fasciste non, on l'a traité non, de non, tout mais... ce que vous voulez euh, 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 par ailleurs mais moi ce que je ne comprends pas c'est pourquoi on est immédiatement classé dans un camp ou dans l'autre dès lors qu'on se dit mais c'est terrible l'esprit clanique dans un pays L'esprit planique d'où qu'ils viennent, est terrible. Non.
0: Moi, est ce qui m'a choqué, il y a un tweet qui m'a choqué, c'est le tweet de Louis Boyard, qui a dit notamment l'élection des 89 députés oui, RN a, hier, a libéré la violence d'extrême droite, ils organisent des bon, battures à bon. Marine Le Pen lui a répondu qu'elle allait l'attaquer en, en justice. Événements. Mais est-ce que vous vous rendez compte, insulter les députés du Rassemblement National qui ont été élus et les associer à ces, à ces actes d'ultra-droite, c'est juste scandaleux, c'est insulter les électeurs et c'est fragiliser notre démocratie. Moi, je trouve mais ça, ça dégueulasse. Non, ça marche plus, c'est ce idiot, surtout, Non, mais,
7: Patrick, ce, non, mais ce, ce qui est assez dangereux avec tout ça, c'est qu'il y a une escalade assez euh, terrible. Parce que pourquoi ces gens de la droite dure sont descendus dans la rue? C'est parce que, évidemment, depuis 15 jours, 3 semaines, il y a eu euh, des interpellations, il y a eu des incidents, ils se disent. On va y aller, euh, nous aussi, on va montrer qu'on est là. Et, et c'est le, le fil conducteur avec euh, l'autre sujet, c'est vrai, de, de Montpellier, où il y a une, euh, une volonté aujourd'hui, parce qu'il y a une forme d'impuissance de l'État et des politiques, pour régler en fait un certain nombre de situations, on se dit, on va se faire vengeance nous-mêmes. Et, et il fonce effectivement dans ces failles de notre société, et de notre État aujourd'hui. Et c'est pour ça que Gérald Darmanin est un peu dépassé par ça. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il est traité... Par, euh, par un certain nombre de personnes et vous l'avez dit euh, tout à l'heure, vous l'avez souligné de fascistes, etc. Et donc là, il répond en se donnant effectivement une certaine virginité par rapport à mais ça, en attaquant, Allez, en attaquant juste, euh, euh, Dernier cette, mot, parce cette, que je voudrais qu'on évoque notre dernier thème. thème. Et ça, c'est terriblement dangereux, parce qu'un ministre de l'Intérieur il doit être capable de prendre de la hauteur oui, et là, en l'occurrence, il n'a pas pris de la hauteur oui, Il, il, il doit avoir de la hauteur, Frédéric et pour répondre la même même juste... s'il a raison de s'inquiéter de ceux qui veulent aller
6: eux-mêmes Je pense qu'il est coincé dans autre chose, c'est que ceux qui réclament par exemple, plus d'immigration. C'est le MEDEF. Et il est coincé aussi oh. sur un... Sur non, mais, un mais ça n'a rien à voir. Ah ça, si, ça a chose, tout à fait à voir. Ah ah ben, Excusez-moi, pour moi, ça a tout à fait avoir. à voir. C'est-à-dire qu'il est coincé, ils sont coincés. Vous vous rappelez les dernières lois qui ont été sur l'immigration Ceux qui sont montés au créneau, c'était le gras patronat et le MEDEF pour dire, mais on a besoin de cette main-d'œuvre-là, etc., etc. Donc il est coincé par rapport au modèle néolibéral, il non. est coincé non,
7: par non, rapport au n'allez pas vous sur ce terrain ouais, parce non. que vous savez combien ah ben, il y a de chômage, le taux de chômage à la le taux de 37%. Mais ce n'est
6: pas ça le problème. Ben non, du problème. Mais vous auriez quand même besoin de main-d'œuvre bon marché. Sûr, je ne mets oh. pas tout sur le dos. J'ai bon. dit que
1: si on veut toujours bon. écarter
3: des ne éléments nous nous qui sont on évoque. C'est ce... pour
6: ça que tous les libéraux sont antiracistes, racistes prétendument. C'est que pour ces raisons-là.
1: Ouais, mais enfin, vous ne pouvez ouais. pas mettre tout sur ouais. le même ouais. plan. Je ne sais pas si vous avez
3: remarqué, j'étais en train de lancer un autre thème. Allez,
1: je veux juste dire, je suis tout à fait. Je vous l'ai dit, c'est très bien qu'on ait arrêté ces gens. Je n'ai pas le sentiment, malgré la sauce, qu'on essaye de nous faire monter. Aujourd'hui, qu'il y ait une immense ultra-droite, comme on dit ah dans non, notre non, ça, on pays, prête, si sûr, vous voulez, se à se lancer ah dans ça, des exactions. C'est donc donc pas résiduel, mais c'est déjà trop. Ouais. Euh, c'est résiduel, sûr. mais c'est déjà C'est résiduel, mais c'est déjà trop. Bien sûr, j'ai pas dit que c'était bien. Allez, on en vient à
3: ce rapport affligeant. Sur le niveau, franchement c'est inquiétant, si vous avez des enfants euh, qui sont en passe d'aller à l'école, tremblez ce rapport, qui sont à l'école. Ouais. Ouais. Sur le niveau des professeurs, Pardon, je... c'est vrai que j'ai tendance à rapporter à, à moi-même. Euh, le niveau ouais. des professeurs des écoles, alors que les inscriptions au concours des enseignants 2023 viennent de se terminer, le résultat de 2022 sont catastrophiques. Le niveau des futurs profs <rire> est faible, la maîtrise du français est pointée du doigt. Yael Benamou nous dit tout.
9: Les différentes académies partagent le même constat. Les futurs professeurs des écoles ne maîtrisent pas correctement la langue française. Mauvais emploi des conjugaisons, vocabulaire pauvre, confusion en grammaire. Les jeunes professeurs ont des lacunes qui viennent de leur propre apprentissage sur les bancs de l'école.
3: L'école maintenant. Euh... Euh, n'est plus l'école euh, de nos grands-parents. Euh, la notion d'effort intellectuel, la notion de, de rigueur, la notion d'exigence, de, ça ne doit pas être tabou. Ce sont des choses qu'on doit valoriser. Or, dans les programmes, on n'en fait plus mention depuis déjà plusieurs années.
9: La culture générale est aussi pointée du doigt. Les références des futurs professeurs des écoles se limitent parfois aux séries ou films diffusés sur les plateformes.
6: On a abandonné la, la littérature classique hein, depuis déjà pas mal d'années. Les programmes s'adaptent finalement à une baisse de niveau régulière.
9: Pour ce syndicat, l'éducation nationale manque d'exigence. Par exemple, pour pallier la pénurie d'enseignants, le ministre de l'éducation nationale réfléchit à positionner le concours des professeurs des écoles à Bac plus 3 au lieu de Bac plus 5 actuellement.
3: Comment imaginer une instruction pour nos enfants quand nos profs eux-mêmes ne, ne sont pas au niveau Je rappelle quand même que les candidats euh, à ces concours sont
0: Bac plus 5. C'est incompréhensible, Kevin Bossuet, vous qui êtes professeur. Oui, non mais je suis d'accord avec vous. Je veux dire il y a une baisse du niveau général de l'école de la République. On voit bien qu'il y a une baisse au niveau de la maîtrise du français ou de la maîtrise des mathématiques. Mais ces jeunes enseignants qui arrivent <rire> sur le marché sont le fruit de cette école républicaine. Donc il est normal finalement qu'ils ne soient plus euh, au niveau A. Après, il y a une autre cause aussi, quand vous sous-payez les gens. Forcément, ah, oui. Les plus instruits, les plus compétents Choisissent de faire un autre métier Et ceux qui choisissent le métier d'enseignant Aujourd'hui, c'est parce qu'ils le choisissent Par défaut, et c'est ça qui est problématique Si vous voulez des enseignants compétents Des enseignants, il y en a plein Dans l'école, il ne faut pas non plus être caricatural Mais il faut mieux payer les gens Et moi ce qui m'inquiète ouais. le plus, si vous voulez C'est finalement, il y a beaucoup d'enseignants Des jeunes enseignants qui arrivent, qui n'ont pas conscience Qu'ils sont là pour transmettre les valeurs de la République qui, qui ignorent ouais, ce que si c'est que la République Ou encore la laïcité oui, mais... Et c'est ça qui m'effraie le plus.
3: Ce qui m'a intéressé également dans le, dans le sujet, c'est cet intervenant qui disait que la notion euh, d'exigence n'est plus du tout dans l'air du temps. La baisse de niveau est constante. Ben, l'exigence, en fait, aujourd'hui, est une contrainte à Frédéric, alors qu'elle devrait être un moteur, non, non, je un stimulateur. En fait,
6: l'exigence y est toujours, mais elle s'est déplacée. J'avais veux pour preuve, il y a eu un communiqué aujourd'hui. Ben je vais vous dire, il y a eu aujourd'hui un, 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 aujourd un communiqué du, de, de l'éducation nationale, qui est du ministre, qui explique que nos, les, les, les élèves français sont beaucoup trop mauvais en anglais, et qu'il va falloir que leur niveau s'élève, etc. Pourquoi il y a ça Mais vraiment, moi, j'ai lu la dépêche AFP tout et à l'heure. Ils sont mauvais
1: en anglais, ah ben... ils sont mauvais en maths, ils sont en Non mais attendez, pourquoi c'est si problème.
6: important qu'il soit bon en anglais Parce que c'est la langue du business, et qu'aujourd'hui, effectivement, on s'attache moins à fabriquer des citoyens, et c'est pour ça qu'il y a une crise d'évocation aussi, ouais. que des gens qui soient capables de se
3: débrouiller dans le j'ai déjà des d'anglais qui parlent très mal anglais. Pardon. Les profs d'anglais qui parlent pas anglais, ça c'est magnifique. Dans cette
0: enquête...
3: très mal. Elisabeth, pardon. Dans cette enquête, on apprend que les étudiants, que des étudiants au niveau Bac plus 5 donc, ne connaissent pas le mot « chancelant ». Extrait d'un poème euh, Georges et Jeanne de Victor Hugo. Un membre du jury de l'Académie d'Amiens explique que ce terme a donné lieu à des euh, interprétations fantaisistes, euh, qui chantent bien, qui fait de la magie, mot qui révèle euh, de la famille, du la famille, du famille chancelier. des chanceliers. Autre problème également des candidats qui confondent déterminant et pronos ou encore qui confondent euh, imparfait et euh, conditionnel. Non
1: mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation <rire> un peu irénique de Kevin qui est si on les payait mieux ce serait mieux. Non parce qu'il y a un si, effet. Si parce que, que le métier bah, est dévalorisé pardon, aussi. Pardon il y a un effet. Je vais quand même aller au bout, vous, allez, vous pouvez essayer de me, de me contredire, mais vous le ferez après. Mmh. Euh, euh, il hein. y, y a un livre qui s'appelle « L'enseignement de l'ignorance » qui est, est écrit par Jean-Claude michard. Je pense que ça doit faire 25 ou 30 ans. Or, il y a un effet cumulatif. C'est-à-dire que vous comprenez oui. bien que les gens qui sortent de l'école aujourd'hui, c'est des gens qui ont été déjà formés par des gens qui étaient sortis d'une école nulle. Donc, la catastrophe de l'école, elle est liée évidemment à ce... À cette baisse du, de, générale du niveau d'exigence dans la société, je ne suis pas du tout convaincu que le niveau d'orthographe soit bien meilleur dans d'autres secteurs. Ah non, mais <rire> en si vous voulez, et euh, le problème, si vous voulez, c'est que c'est la démagogie qui a consisté à vouloir faire plaisir à tout le monde, à refuser toute sélection.
0: Je non mais
3: je l'intervention. Pas 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 que ce qu'on qu note, c'est que les problèmes du, du primaire en fait montent au, au collège, ensuite au lycée, <coughs> ensuite à l'université. Ben, forcément. De ouais. pire en pire. Je donne juste un autre point inquiétant qu'on apprend dans cette enquête le faible nombre d'exemples littéraires ou cinématographiques dans les exercices de réflexion. Les jurys qui relèvent en revanche d'autres références comme Spider-Man ou des émissions de télé-réalité. Voilà les références de nos enseignants aujourd'hui. On a
7: tendance à oublier quelque chose qui est fondamental. Quand on veut être prof. C'est qu'on est passionné par ce métier et qu'on y va aussi en se formant. Non, mais globalement, oui, oui. c'était ça quand même auparavant. C'est pour ça, ça qu'il y avait, avait un bon niveau. Aujourd'hui, ce sont des Alors. gens qui ne savent pas où aller et qui y vont. Je... Si on avait comme, mais si je puis terminer, si on avait, <rire> non, mais si on avait comme en Italie ou en Allemagne des formations spécifiques oui. de 3 ans, 5 ans. Mais il y en avait avant. avant. jusqu'à seconde. A... Mais non, mais, trop. mais, mais, mais pardon, mais c est c est c est trop. si on avait ah. ces formations spécifiques pour former des profs, mais je pense qu'il a meilleur. Or, on a supprimé ça. Ans. Il y a
0: 30 ans qu'on qu était, était bon à l'école, on voulait devenir Chut. professeur. Oui. Maintenant qu'on est bon à l'école, on veut devenir tout sauf professeur.
3: C'est oui. pas faux. Il euh, faut
0: faire comme euh, comme Ndiaye, hein. il faut
3: économiser, puis mettre ses enfants dans le privé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, C'est ah, l'heure de refermer ce euh, euh, cette émission. Non mais c'est hallucinant quand les enfants du ministre de l'éducation nationale qui sont dans le privé, ce c'est pas un signal. Quel ministre tu veux absolument... Bon, qu'est-ce que vous faites dimanche à 16h
0: pas euh, je
7: vais à la pêche. Bon. À la pêche non, mais Sérieusement, sûr. les amis,
3: on va Moi la je gagner. C'est le
0: match à travers mes voisins qui je... crient à chaque but.
3: <rire> Et oui! Moi, je suis comme 75% je des suis Français pensent que les, les Bleus seront champions du monde. Bah, écoutez. J'ai un, vie. ouais. ja un doute. Je vous dis franchement, j'ai un doute. oui, euh, ils ont. Je croise les lois. Ils ont un virus. Ils sont tous malades. Oui, 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 passe, oui. oui, oui mais, mais Lionel Messi il n'a pas le virus lui. Je bon, peux vous dire et ça bon. a fait très fort Merci les amis. Merci à Benjamin Benjamino, Noémie Gobron qui ont préparé cette émission. Toutes les équipes techniques en régie. Je vous souhaite un très bon week-end. C News sur C News. J'oublie des mots. Bonne soirée.